0: சனோத்து சகஸ்விமஸ் மீஷாவ
1: நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அந்த ப்ரமாத்மாவே நமன்வய
0: மசனவி
1: <Santhi> <Santhi> மூன்றாவது குருவாக அவதூதரிங்கு கூறுவது ஆகாசம் வெற்றிடம் சென்ற வகுப்பில் நாம் அறிமுகப்படுத்தினோம் ஆகாசத்திலிருந்து இவர் கற்றுக்கொண்ட பாடம் ஆத்மஸ்வரூப லக்ஷணம் ஆத்மாவினுடைய சில சொரூபத்தை அல்லது ஆத்மாவினுடைய சில லக்ஷணங்களை இவர் ிருந்து கற்றுக்கொண்ட இதை நாம் எப்படி பார்த்தோம் ஆத்ம தியானம் அல்லது நிதி ப்பொழுது புதிய அறிவுடன் நம்மால் இந்த நான் என்ற சொல்லோடு வாழ முடிவதில்லை ஆகவே நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனை தேவைன்னு பார்த்தோம் அதை இவர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பண்புகளில் சில குருமார்களை பார்த்து நீதிநெறி அல்லது எத்திக் எப்படி வாழ வேண்டும் என்னென்ன நட்பண்புகள் இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக்கொண்டதாக கூறுவார் சில குருமார்களை பார்த்து இந்த ஆத்மக் தியானத்தை கோருவார் அவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் ஆத்மக் தியானத்தை பார்க்கின்றோம் இதில் ஆகாசம் பிரகாசம் இந்த இரண்டும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை சில கருத்துக்களை விளக்குகின்ற உதாகரணங்கள் அதில் இங்கு ஆத்மாவினுடைய சில லட்சணங்களை ஆகாசத்திலிருந்து குறிப்பிடுகின்றார் இனி என்னென்ன லட்சணம் ஆத்மாவினுடைய ஐந்து சொரூபம் இதுவும் ஆகாசத்திடமும் இந்த ஐந்து சொரூபம் இருக்கு ஆகாஷத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் பொருந்தி வருகின்ற சில லட்சணங்கள் அதில் ஒன்று அந்தர்க்குள்ருவிப்பாசம் எங்க இல்லைன்னு என்ன பதில் சொல்வது யாராவது ஆகாசம் எங்க இருக்கு என்ன சொல்லுவோம் எல்லா இடத்திலயும் இருக்கு அந்த உபமையெல்லாம் அப்படியே நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது சில மாடிபிகேஷன் சில மாற்றங்கள் இருக்கு முதல் கருத்து அந்தர்யாமி இரண்டாவது பிக் அல்லது பிரம்மன் பிரம்மன் வார்த்தைக்கே முழுமையானது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகாசம் வந்து இங்க பெரியது உள்ளதுக்குள்ளேயே ரொம்ப பெரியது என்னன்னா ஆகாசத்தை தான் சொல்லலாம் ஆகாசம் தான் மிக மிக பெரியது அத இங்க பிரம்மன் சொல்ற மூன்றாவது வந்து வியாபி எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது ஆகாசமும் ரிலேட்டிவா எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கு இங்கேயும் ரொம்ப அப்சொல்யூட்டா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நான்காவது வந்து நிறைந்தது பூர்ணக ஆகாசம் வந்து நிறைந்தது ஆனா ஆகாசத்தை வெற்றிடம்னு சொல்லுவோம் இனியக்காம ஆகாசம் எப்போ அகாமடேட் பண்ண முடியும் நிறைஞ்சிருந்தா தான் அகாமடேட் பண்ண முடியும் மனசே நிறைஞ்சிருந்தா எல்லாத்தையும் நம்ம ஏத்துக்குவோம் மனசு நிறைஞ்சு இல்லீனா யாரையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அப்படி பூர்ணக வருகின்றது மூன்றாவது குருவான ஆகாசம் இனி நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள் போயி இந்த ஆகாசத்தை ஓரளவுக்கு தான் நம்ம உதாகரணமா பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம ஆத்ம விஷயத்துக்கு சென்று விட வேண்டும் இனி நம்ம ஆகாசத்தை முழுவதும் என்னை நான் இவ்விதம் பார்க்க வேண்டும் நான் யார் என்றால் அதற்கான பதில் இந்த ஸ்லோகம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அந்த ஸ்திர ஜங்கமேஷோ ஜங்கமேஷோ அப்படின்னு சொன்னா அசையாமல் இருப்பது ஜங்கமம்னா அசைந்து கொண்டிருப்பது இந்த உலகத்தை இப்ப நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அசைந்து கொண்டிருப்பது அசையாமல் இருப்பதுன்னு ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அப்படி அசையாமல் மரங்கள் மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு அசைந்து கொண்டிருப்பதுன்னா ஜீவராசிகள் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுல இருந்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் வீட்டுக்கு போவோம் அசைந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அசையாம இருக்கிறது என்னன்னா நம்ம வீடு பிறகு மரம் போன்றவைகள் அசைகின்ற அசையாத அனைத்துக்குள்ளும் அந்த ஆத்மா அந்த ஆத்மா உள்ளே வீற்றிருக்கின்றது யார்னா ஆத்மா இதின் பார்த்தோம் அந்த எல்லா அது இருக்கின்றது அந்த அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அசைகின்ற அசையாத அனைத்து அந்த பொருளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஆத்மா இருப்ப நான் வந்து வீட்டுக்குள்ள வீடு இருக்கு இந்த உலகத்திற்குள் நான் இல்லை உலகம் எனக்கு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் வந்து அப்படியே தலைகில மாற்றும் நான் வாங்குபவன் அல்ல நானே கொடுப்பவன் நான் சார்ந்திருப்பவன் அல்ல என்னை சார்ந்து அனைத்தும் இருக்கின்றது நம்மளுடைய அசையாத அனைத்துக்குள்ளும் அந்த ஆத்மாவாகிய நான் அந்த உள்ளேன் இனி அடுத்த வரியில உடனே என்ன தோன்றும் நான் மிக மிக அல்பமானவன் அழுவை போன்றவன் அதுதான் பெருசு அதுக்குள்ள நான் இருக்கேன் அப்படின்னு தோணும் வீட்டுக்குள்ள நான் இருக்கிறன்னு சொன்னா வீடு பெருசா நான் பெருசா வீடு என்ன விட சின்னதா இருந்ததுன்னா நான் எப்படி வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியும் அப்ப நான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறேன் பிரம்மாத்ம பாவேன அந்த நான் பிரம்மஸ்வரூபமாக அனைத்துக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் இதைத்தான் இரண்டாவதுதா பிரம்ம பெரியதுன்னு பார்த்தோம் நான் ஊடுருவி இருக்க பெரியவனாக ஊடுருவி இருக்கின்றேன் பிரம்மாத்ம பாவேன இங்க ஆத்மான்னு சொன்ன சொரூபம் பிரம்ம சொரூபாவேன பிரம்மஸ்வரூபமாக நான் அனைத்துக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் மீண்டும் எப்படி சமன்வயேன சமன்வயேனா அணுவருத்த ரூபேன சமன்வயம்னா இங்கு தொடர்ல் இடை விடாது அர்த்தம் சமன் இருக்க ஊடுருவுல இல்லாம போகுது அப்படி இல்ல சமன்வயனா வெற்றிடம் இல்லாமல் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் அனுவருத்த ரூபேன பிரம்ம சுரூப்பேன அகம் அந்த இப்ப என்னை நான் எப்படி பார்க்க வேண்டும் நான் அசைகின்ற அசையாத அனைத்து பொருள்களுக்குள்ளும் பிரம்மஸ்வரூபமாக ஊடுருவி இருக்கின்றேன் அதாவது பூர்ணஸ்வரூபமாக மிக மிக பெரியவனாக நான் இருக்கின்றேன் அதனாலதான் இந்த ஞானம் வந்து நம்ம பெரிய ஆளா மாத்திருது சிறிய ஆளா இருந்த நாம் வந்து பெரியவனாகி விடுகின்றோம் பூர்ணமாகி விடுகின்றோம் இது இரண்டாவது கருத்து அப்ப முதல் கருத்து வந்து ஊடுருவி இருத்தன் இரண்டாவது பிரம்ம ரூபமாக நான் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் ஆகாசத்தை கொஞ்சம்தான் பார்க்கணும் ஆகாசம் வந்து அப்படி இல்லை இருந்தாலும் ஆகாசத்தை பார்த்தவுடனே என்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்து விடுகிறது அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஆகாசம் வந்து உண்மையிலேயே முழுமையா ஊடுருவி இல்லை அதுலயும் ஒரு லிமிட்டோட தான் இருக்கு ஆனா இவருக்கு வந்து ஆகாஷத்தை பார்த்த உடனே தன்னுடைய ஆத்ம சுரூபம் ஞாபகம் வந்து விடுகிறது ஆகவே ஆகாஷம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளவுதான் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் வியாபி மூன்றாவது அகம் வியாபி நான் அனைத்தையும் வியாபிப்பவன் ஆகாசம் வந்து எல்லாத்தையும் வியாபிக்கிறது போல நான் வந்து அனைத்தையும் வியாபிப்பவன்படுவதுனா வெட்டுப்படாதவன் பிளவுபடாதவன் என்றால் நான் போர்ணமானவன் நான் நிறைந்த சுரூபத்தை உடையவன் இது நான்காவது பூர்ணம் அவ்வச்சேதம் இடத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாதவன் வரையறுக்கப்படுவது பல கோணத்துல வரையறுக்கப்படலாம் இப்ப இந்த உடல் இருக்கு இது காலத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா பை டைம் தான் இது இவ்வளவு காலம் இருக்கும் பிறகு வந்து இடத்தினால் வரையறுக்கப்படுகிறது இவ்வளவு இடத்தை தான் இந்த உடல் ஆகுபை பண்ணும் மூன்றாவது வந்து குணத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உடலுக்குன்னு சில பிளஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு பறவைகள் உடல் போல இது இறகு கிடையாது பறந்து போறதுக்கு இது இவ்வளவுதான் போகும் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு அப்படி குணத்தினாலும் காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாத பூர்ணமானவன் நான் ஆத்மா அவ்வியவ சேதம் அசங்கம் அடுத்த சொல் வந்து அசங்கம் இந்த அசங்கம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவதூதர் விளக்குகின்றார் நம்ம முக்கியமான வார்த்தையை எடுத்துட்டு நிதித்தியாசனம் பண்ண வேண்டியது அசங்கம் என்ன நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமே சங்கத்தினாலதான் காலையில எழுந்தவுடனே எப்படி ஆரம்பம் ஆகுதுனா ஒவ்வொருத்தரை நினைக்கும் போதே தூங்குற வரைக்கும் பிபி கிடையாது தூங்கி எழுந்து உடனே என்ன ஆகுதுனா ஒருத்தரை நினைக்கும் போதே சங்கம் உடனே நமக்கு எல்லா துக்கமும் ஆரம்பமாகின்றது ஆகவே அந்த அசங்கத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம் அசங்கம் ஆத்மனக கடைசி வரியில விததசிய ஆத்மனக எங்கும் வியாபிக்கின்ற பூர்ணமான ஆத்மாவினுடைய இப்படிப்பட்ட தன்மை முனிஹி முனிவன் இந்த வார்த்தை கேட்டுடன் நம்ம பயம் வேண்டாம் முனிவன் அதாவது நிதித்யாசகன் நபஸ்துவம் ஆத்மனகம் நபக அப்படின்னா ஆகாசம் நபஸ்துவம்னா ஆகாசத்தினுடைய இது போன்ற தன்மையை உடைய ஆத்மாவின் சொரூபத்தை நபஸ்துவம்ன நப்துல்யம் ஆகாசத்துபமா ஆகாசத்துக்கு உபமையாக இருக்கின்ற இந்த ஆத்ம சுரூபத்தை கடைசி சொல் பாவையேத் பாவனை செய்ய வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் இந்த பாவனை அப்படிங்கறது சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்துற முக்கியமான வார்த்தை ஆத்ம அத்வைத பாவனா அதாவது சர்வதைதான்னு சொல் எப்பதும் அனை கிரியா அத்தத்தை செயல்படுத்தாதன்னு சொல்லுவார் நான் அத்வைதத்தில் இருக்கிற எல்லா ஒண்ணுதான்னு சொல்லி நம்ம செயல்படுத்த முடியாது கதஞ்சன கிரியா அப்படின்னு சொல்லுவான் அத்வைதத்தை டைரக்டா ஆக்ஷன்ல கொண்டு வராத ஆக்சன்ல கொண்டு வந்தா இன்னும் ஆகும்னா எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியாம போ பிளேட்ல இருக்கிற இலையை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட அத்வைதம் தானே பிளேட்ட சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் அது முடியாது அப்போ விவகாரத்துல வரும்போது துவைதம் துவைதம் தான் ஆனா அந்த பாவனைங்கிறது அத்வைதத்துல மனதில இருக்கணும் சிலதைத்தான் விவகாரத்தை கொண்டு வரணும் சிலது வந்து வெறும் பாவனையோட இருக்கணும் அந்த பாவனை கொடுக்கிற பலன்தான் மனநிறைவு இதெல்லாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்ன ஆத்மா வந்து எல்லா இடத்திலயும் வியாபிச்சிருக்கு ஆத்மா பிரம்ம சுரூபமா இருக்கு ஆத்மா அனைத்துக்குள்ளும் இருந்தாலும் வெளியேயும் வியாபிக்கின்றது ஆத்மா பூர்ணக ஆத்மா அசங்கக ஆத்மனக நப்துவக்கு சமமாக இருக்கின்றார் இந்த அசங்கத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவினுடைய அசங்க சுரூபத்தை கூறுகின்றார் இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் உதாகரணம் இதே ஆகாசம் தான் ஆகாசத்தையே உதாகரணமாக வைத்து கொண்டு இந்த அசங்கத்தை தியானிக்க செல்கின்றார் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களை நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி மூன்று மூன்றாவது குருவான ஆகாசம் பாடம் வந்து ஆத்மக் தியானம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் நாற்பத்தி ேஜோமயர்வாத்தியைரிப்ப <Sussan> <tries> 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 இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவினுடைய அசங்கத்துவம் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது நான் ஏதோடும் சம்பந்தம் வைப்பவன் அல்லது வைத்தவன் அல்ல அகம் அசங்கக இங்க எப்படி உதாகரணம் என்றால் மேகம் ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கின்ற மேகங்கள் நம்முடைய உடலுக்கு உவமையாக கோரப்படுகிறது ஒன்று மேகம் ஆகாசத்துல சஞ்சரிக்கின்ற மேக கூட்டங்கள் உடலுக்கு உவமை இந்த மேக கூட்டங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கான்னா இருக்காது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மாறிட்டு இருக்கும் பார்த்த மேகம் அங்கே இருக்கும் சொல்ல முடியாது மாறிட்டே இருக்கும் அப்படி மேகத்தை கொண்டு வருவதும் மேகத்தை களைப்பதும் பிறகு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா அந்த மேகமே இருக்காது ஒரு நேரத்துல பார்த்தா ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா டிஃபரண்ட் ஃபார்ம் வேற ஃபார்ம்ல மாறிக்கும் இதெல்லாம் பண்றது யாருன்னா வாயு காற்று காற்று தான் என்ன பண்ணுது விதவிதமான மேக கூட்டங்களை சேர்க்குது பிரிக்குது இதெல்லாம் கொண்டு வரது கொண்டு போகு இந்த வாயு வந்து இங்கு நம்முடைய கரும பலன் வாயு எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது நம்முடைய கரும பலன் மேகம் வந்து நம்முடைய உடல் இதெல்லாம் எங்க நடக்குதுன்னா ஆகாசத்தில் நடக்கிறது ஆகாசம் வந்து ஆத்மா ஆகாசம் அப்படிங்குற ஒரு வெற்றிடத்துல மேகங்கள் வந்து வந்து போகுது இதெல்லாம் செய்யறது யாருன்னா எப்படிப்பட்ட மேகம் எவ்வளவு நாள் எப்படி இருக்கணும்ங்கறதெல்லாம் ஆகாசம் முடிவு பண்றது இல்லை அது பேசாம இருக்கும் அதை முடிவு பண்றது வாயுதான் எந்த இடத்துல மேகம் இருக்கணும் எவ்வளவு சிறியதா இருக்கணும் பெரியதா இருக்கணும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் நாள்னு சொல்ல முடியாது நேரம்தான் எவ்வளவு நேரம் அந்த மேகம் அப்படியே இருக்கணும் இதெல்லாம் முடிவு பண்றது யாருன்னா காற்று காற்றின அடிப்படையில மே இப்படி எல்லாம் சுழன்று கொண்டிருக்கு ஆகாசம் என்ன பண்ணதுன்னா இதெல்லாம் வெடிக்க பாத்துட்டு இடம் கொடுத்துட்டு பேசாம இருக்கு இனி நம்ம வாழ்க்கைக்கு வருவோம் நம்மடைய உடல் இருக்கே அது மேகத்தை போல அது யோசிச்சு பார்த்தா இதுவே வைராக்கியத்தை கொடுத்துரும் நம்ம உடல் அப்படியே இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அப்படி இல்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உடல் இங்கு போய் கொண்டிருக்கின்றது வாயு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உடல் வந்து சுடுகாட்டை நோக்கி இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு நம்ம தேதியை கிழிக்கும் போது என்ன நினைக்கும் சுடுகாட்டுக்கு பக்கத்துல போயிட்டு இருக்கோம் நினைச்சுக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் தேதியை பார்க்கும்போது காற்று என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மேகத்தை விதவிதமான டைரக்ஷன்ல எடுத்துட்டு போறது போல நம்ம கர்ம வினை நம்மை வந்து அழைத்து சென்று கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அழைத்துட்டு போக சரி இந்த உடல் எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி இருக்கணும் இதெல்லாம் முடிவு பண்றது கரும பலம் அப்போ நம்ம கடையில போய் என்னென்னமோ பொருள் வாங்கறது போல இந்த உடலை முதல்ல வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் அத நம்ம முதல்ல நம்ம உணர வேண்டும் இந்த உலகத்திற்குள்ள வரும்போது இந்த உடலை வாங்கி கொண்டு வந்துள்ளோம் வந்துட்டு சும்மாவா இருக்கும் இந்த உடல்ல வச்சிட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு புதிய பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துட்டு இருக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த உடல் நம்ம கர்ம வினையினுடைய பிடியில் இருக்கின்றது மேகம் காற்றினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது மேகத்துக்குன்னு தனி ஒரு சுதந்திரம் கிடையாது அது காத்து எங்க அடிச்சுட்டு போகுதோ அங்கதான் அது போகும் அதே போல நாம் செய்த பாண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இந்த சரீரமானது நமக்கு வந்து புண்ணியம் இருந்துச்சு அறிவே இல்லாத டாக்டர் கிட்ட போவ நமக்கு மட்டும் கரெக்டா டயக்னோஸ் பண்ற என்னதான் நல்ல டாக்டர் கிட்ட போனாலும் அந்த பாப்பம் வேலை செஞ்சதுன்னா அவர் எவ்வளவு ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தாலும் கரெக்டா நம்ம விஷயத்துல ராங் டயக்னோசிஸ் பண்ற அப்ப யாரு நம்ம காப்பாத்துறா டாக்டர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னோஸ் பண்ணிட்டேன் யாரு பண்ண வைக்கிறதுனா நம்ம கர்ம வினதான் அப்படி அதுக்காக வந்து நான் வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுக்கற டாக்டர் கிட்ட பாரு போயிடக்கூடாது அதுவும் கர்ம வினதான் அப்படி போயிட்டாலும் அப்போ நம்முடைய உடலினுடைய நிலை எப்படி இருக்கு எங்க நம்ம வாழ்க்கை இதெல்லாம் நம்ம கர்ம வினையினுடைய கையில் இருக்கு அப்படின்னா தலையெழுத்துன்னு மேல பார்க்க கூடாது பாவ புண்ணியத்தை செஞ்சு இந்த உடலை வாங்கி வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு கால ஆரோக்கியமா இருக்கும் சில பேரு வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் நான் நாற்பது வருமா மது அருந்திட்டு இருக்கேன் வயிறு நல்லா தான் இருக்குங்க ஒருத்தர் ரொம்ப டிசிப்ளின் இருக்காரு இருபத்தஞ்சு வயசுலயே அல்சர் வந்தாச்சு என்ன பண்றதுன்னா அதுக்கெல்லாம் நமக்கு காரணம் கிடையாது எல்லாம் வாயுவை போல நம்முடைய கர்ம வினை கர்ம வினையினுடைய அடிப்படையில் பிராரப்தையில் இந்த உடல் உள்ளது இந்த உடலை அப்படி நம்ம பார்க்கணும் இப்ப உடல் வந்து கர்ம வினையின் அடிப்படையில செயல்படுது இனி நான் யார் அதுதான் கேள்வி நான் வந்து உடலா அல்லது இந்த உடலும் உடலை ஆட்டி வைக்கின்ற கர்ம வினைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவா இப்ப ஆகாசம் என்ன பார்க்கணும் வாயுவிடமிருந்து ஆகாசம் விலகி இருக்கு மேகத்திடமிருந்து ஆகாசம் விலகி இருக்கு வாயுவினாலையும் ஆகாசத்திற்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை மேகத்தினாலையும் ஆகாசத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அதுபோல இந்த உடலாலும் எனக்கு கேடில்லை இந்த உடலை ஆட்டி படைக்கிற கர்ம வினையினாலும் எனக்கு கேடில்லை அதுதான் முக்கியம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் எதை கண்டு பயந்துக்கிறோம்னா பாப புண்ணியத்தை கண்டு பயந்துக்கிறோம் எதையோ கண்டு பயப்படுறோம் நாஸ்திகனா இருந்தா அட்லீஸ்ட் அந்த பயமாவது கிடையாது கொஞ்சம் சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை வேற வந்துடுது அதாவது இந்த உடல் நாம் செய்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறதுன்னு பாப புண்ணியத்தை நம்புறோம் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா புதிய பயம் வந்துடுது பாபத்தை கண்டு புண்ணியம் கிடைக்காம போயிருமோன்னு ஒரு புதிய பயம் இங்க நான் பாப புண்ணியத்தை கண்டு பயப்படாதவன் இது சில பேர்த்துக்கு சௌகரியமா போயிடும் எனக்கு பாப புண்ணியத்துக்கு பயம் இல்லைன்னா எவ்வளவு வேணாலும் பாபம் பண்ணலாமான்னு அர்த்தம் கிடையாது எனக்கு பாப புண்ணியத்தை கண்டு பயமே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வேற அர்த்தத்துல புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உடலுக்கு பாப புண்ணியம் பொருந்தும் பாபம் இருந்த உடல் துயரப்படும் புண்ணியம் இருந்தா உடலுக்கு சௌகரியம் கிடைக்கும் இரண்டுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவன் பாப புண்ணியத்தையே திருஷ்யமா பார்க்கிற பாப புண்ணியத்தையே ஒரு பொருளாக பார்த்தல் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் மத்தவங்களோட பாப புண்ணியத்தை இப்ப நம்ம பாப புண்ணியத்தை பார்க்கணும் அதுதான் இங்க நிதித்தியாசனமே மற்றவங்க யாராவது கஷ்டப்பட்டா உடனே என்ன பிலாசபி பேசுவான் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனுபவிக்கின்றது என்னவென்றால் பொதுவாக ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருளை இனி ஒரு பொருள் தாங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது நார்மலா கண்டெய்னர் வந்து கண்டென்டினால பாதிக்கப்படுவார் நார்மலா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அந்த பெருங்காயத்தை சொல்லுவோம் ஒரு கண்டெய்னர் பெருங்காயத்தை போட்டோம்னா எவ்வளவு தன்னை அறியாமல் வாங்கி கொள்கின்றான் இது நார்மல் ரூல் அதாவது தாங்குபவன் தாங்கப்படும் பொருளினுடைய தன்மையை பெற்று விடுகின்றான் அதனாலதான் இப்ப வந்து இந்த மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்களே டாக்டர் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வைஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்னன்னா அவர்கள் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுடைய கட்டத்தையே கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் மற்றவங்க பிராபலத்தையே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை அது உண்மை இல்லைன்னு இவங்களுக்கும் தெரியும் மனது என்ன ஆயிருதா கொஞ்ச நாள்ல அதெல்லாம் இவங்களுக்கே உண்மையா தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டு தான் இவரோ டாக்டர் மனநோயில பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கற மார்னிங் டு ஈவினிங் வந்து ஒருத்தர் புலம்பிட்டே இருக்காங்க புலம்பல் நீங்க புலம்பல் அங்க பேஷண்ட் விட்டுருக்க மாட்டா அப்போ தன்னுடைய ஜாபே என்ன யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டமான ஜாப் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் யாராவது இல்லாத பிரச்சனையே இருக்கிற மாதிரி சொல்லி கொண்டு இருப்பான் யோக கேட்டுட்டே இருக்கணும் இருக்குமோ சந்தேகம் வந்துருமா ஆகவே இவர் வேற டாக்டர் போகணுமா இப்போது ரூலா கொண்டு வந்திருக்கா ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் கண்டிப்பா கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒருக்க வேற டாக்டர் கிட்ட போய் கவுன்சில் பண்ணணும் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அடுத்த மாசம் இவர்கிட்ட வருவார் இவர் ஒரு மாசம் அவர்கிட்ட போய் பீஸ் கொடுத்து கவுன்சில் பண்ணிட்டு அடுத்த மாசம் அதே ஃபீஸ் கொஞ்சம் வட்டி போட்டு இவருக்கு கொடுத்துருவார் இது ஆக்சுவலி நடக்குது நமக்கு ஏதோ ஒரு நகைச்சுவையா தெரியுது டாக்டர்ஸுக்கு இது ஒரு ஆர்டரா வந்திருக்கா எடுத்துக்காதீங்க அப்போ அப்ப அவருக்கு என்ன உலகமே இப்படித்தான் இருக்கா கொஞ்சம் பேர் தான் இப்படி துயரப்பட்டு இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்கிற மனிதர்களும் இருக்காங்கன்னு கவுன்சில் பண்ணணுமா இந்த மனோதத்துவ நிபுணர் அவருக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படி கஷ்டப்பட்டுல கொஞ்சம் பேர் தான் சந்தோஷமா மன நிறைவோட எல்லாம் நல்லா இருக்காங்கன்னு அவர் சொல்லணுமா இவர் அதை கேட்டா சந்தோஷமா இருப்பாரா இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம கேட்டோம் நம்ம வாங்கணும்னா நம்ம எரியாமல் பாதிக்கப்படுகின்றோம் இனி அடுத்த கருத்து வந்து நம்ம வேதாந்தத்துல ஈஸியா சொல்லிடுறோம் திருக்கு வந்து திருஷ்யத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் திருஷ்யம் வேறு திருக்கு வேறுனு அழகா சொல்லிடுறான் சொல்றதுக்கு சுலபம் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் அடுத்த கருத்து பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளினுடைய தர்மத்திலிருந்தும் வேறுபட்டவன் சொல்லிட இது வந்து முழுமையாகவே இந்த நியதையை நம்ம பின்பற்ற முடியும்னா தமம்ங்கிற சாதனையே சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கார் தமம்ங்கிற சாதனை என்ன பார்க்காதே கேற்காதுன்னு ஏன் சொல்லுது பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன்கிறதா இருந்தா பார்க்க கூடாது அப்ப பார்க்கறதுனால என்ன ஆகுது பார்க்கப்படும் பாதிக்கின்றது உண்மை தானே நம்ம ஒண்ணு கேக்கிறோம் கேக்கிறதுனால தான பாதிப்பு ஏற்படுது பார்க்கறோம் பார்க்கறதுனால தானே பாதிப்பு ஏற்படுது அதனால தானே பல சமயம் சொல்றோம் இந்த கன்றாவை எல்லாம் நான் பார்த்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பார்க்கறேன் பார்க்கப்படும் பொருளினுடைய உள்ளாகின்றது அப்ப நம்ம வந்து இந்த உடலை நான் பார்க்கறேன் இந்த உடலினுடைய தர்மத்தை நான் பார்க்கிறேன்னா இயற்கையாக உடலினுடைய தன்மையெல்லாம் என்னை ஆத்மாவாக என்னை பாதிக்க வேண்டும் அது இயற்கை இது வந்து மனதிற்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது அப்படியே பொருந்துகிறது மனம் இந்த பார்ப்பவனாக இருந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகத்தின் தன்மைகள் எல்லாம் மனசுக்கு வந்து பாதிப்பு வருகின்றது ஆனா இந்த இடத்துல ஆத்மாவாகிய நான் அசங்க சொரூபம் நான் என்றுமே உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல நான் இந்த உடலோடு அசங்கமாக இந்த உடலை பார்க்கின்றேன் அதாவது சங்கத்தோடு நான் பார்க்கல அசங்கமாக இருந்து இந்த உடலை நான் பார்க்கின்றேன் இந்த உடலுக்கு வரும் நலன் கேடுகளை நான் பார்க்கின்றேன் நான் என்றுமே உடலோடு சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல என்று தியானிக்க வேண்டும் அப்ப நார்மல் லா சாதாரண நியதி வந்து தாங்குபவன் தாங்கப்படும் பொருளினால் பாதிக்கப்படுகிறான் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளினால் பாதிக்கப்படுகிறான் மனதிற்கு இருக்கின்ற உண்மை அதனாலதான் இதை பார்க்கணும் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஆத்மானு வரும் பொழுது நான் அனைத்தையும் தாங்குபவன் அசங்கமாக தாங்குகின்றேன் நான் அனைத்தையும் பார்ப்பவன் அசங்கமாக பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவைகளெல்லாம் என்றுடலைற உலகத்துக்கே போகல இந்த உடல் இந்த உடல் பிராரப்த கருமத்தின் வசத்தால என்னிடம் வருது போகுது சில சமயம் ஆரோக்கியமா இருக்கு சில சமயம் ஆரோக்கியமா இல்லை இவைகளை எல்லாம் நான் பார்த்து பாதிக்கப்படாதவன் உடல் எப்படி இருந்தாலும் ஆனால் இந்த அறிவு இல்லைன்னு சொன்னா உடல் தான் நான் இருக்கும் பொழுது உடலுக்கு வர இன்ப துன்பம் என்னுடைய இன்ப துன்பம் இப்பொழுது அப்படி இல்லை அதுதான் கருத்து இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தேஜோ மேகா தேஜகன அக்னி தத்துவம் நீர் தத்துவம் அண்ணம் என்றால் பிரித்திவி தத்துவம் இங்கு மூணு பூதங்கள் தான் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது நெருப்பு நீர் பிறகு வந்து ஜடமான இந்த உணவு இவைகளால் ஆன இவைகளால் இது நம்முடைய உடலுக்கு கொடுக்கிற அடைமொழி இந்த உடல் வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா அன்னத்தால் ஆனது அப் அன்னைகி அன்னம்னா உணவு பிருத்திவியினால் ஆனது அதுதான் மேஜர் போர்ஷன் அடுத்தது வந்து நீர் இந்த உடல்ல நீர் இருக்கணும் உடல்ல இருக்கிற நீர் போயிட்டா என்ன ஆகும் கற்பனை பார்ப்போம் உடல்ல இருக்கிற போயிட்டா அடுத்த நிமிஷம் விழுந்துருவோம் விழுந்துருவோம் சரி வெறும் நீர் மட்டும் இருந்தா போதுமான இந்த உடல்ல உஷ்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு உயிர் இருக்கு அக்னி தத்துவம் அப்படி அக்னி நீர் பிறகு பிரித்திவிட்டு போன்றவைகளினால் வாயுவ நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஒரு வாயு வந்து கர்ம தத்துவத்துக்கு எக்ஸாம்பிளா சொன்னதுனால இங்க விட்டுட்டார் வாயு ஆகாசம் போன்ற ஐந்து பூதங்களாலான மேகா தேகி இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வர்றாரு மேகம் போன்ற போன்றவைகளினால் வாயுனா ஈரி வாயுவினால் ஈரி தைகி அப்படின்னா கொண்டு வரப்பட்ட அலக்களிக்கப்பட்ட அங்கும் இங்கும் நகர்த்தப்பட்ட மேகமும் சொல்லலாம் ஆனதுன்னு சொல்லலாம் நீரினால் ஆனது மேகம் போன்றவைகள் வாயுவினால் அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிக்கப்பட்ட வாயுவினால் சஞ்சரிக்கப்பட்ட மேகங்களினால் து எத்திலும்டவில்லை பாதிக்கப்படவில்லை ஆகாசம் அசங்கமாக இருக்கின்றது ஆகாசம் வந்து அசங்கமாக இருக்கின்றது வாயுவினால் இங்கும் அங்கும் எடுத்து செல்லப்பட்ட மேகத்தினால் ஆகாசம் எந்த சம்பந்தப்படவில்லை தத்வது அதை இங்க உடலுக்கு அவதூதர் கொடுக்கிற சொல் கால சிருஷ்டை குறிக்கின்ற குணைஹிங்கிற சொல் உடலை குறிக்கின்றது கால சிருஷ்டகன இங்க காலம் அப்படின்னா கால சிருஷ்டகன படைக்கப்பட்ட பிராரத்தினால் உருவான காலன பிராரப்தம் உருவான பிராரப்த கர்மத்தினால் உடலினால் புமான் சாதகன் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று பாவையே இங்க புமான் சாதகன் ஞானி கால சிருஷ்டைகி கு காலத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட உடலின் மூலமாக என்ன இவன் அசங்கமாக இருக்கின்றான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் முக்கியமா இங்கு அசங்கத்துவம் கூறப்பட்டது பிறகு இனி ஒரு கருத்து அச்சலத்துவம் அச்சலத்துவம் அச்சலத்துவம்னா அசையாதது எங்கும் எந்த மாற்றமும் இல்லை எனக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை மாற்றமும் மற்றதெல்லாம் இந்த உடலுக்கு உள்ளது இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மூன்றாவது குருவான ஆகாசம் இந்த ஆகாசத்திலிருந்து ஆத்மக் தியானம் இனிமேல் மீண்டும் நம்ம வந்து ஆங்காங்கு இந்த ஆத்மிக் தியானத்தை பார்ப்போம் ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த போர்ஷன் அதிகமா இனி நான் அடுத்து நான்காவது குருவுக்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்த ஸ்லோகம் நாற்பத்தி நான்கு ஸ்தீர்ன
0: முப்ப இந்த
1: ஒரு ஸ்லோகத்தில் குரு நான்காவது குரு வந்து தண்ணீர் வாட்டர் நீர் நான்காவது குரு நீர் ஒரே ஒரு தான் இந்த நீரிலிருந்து கொண்டார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் நீரை ஞானியுடன் ஒப்பிடுகின்றார் தண்ணீர் இசி கொல் து ஞானி ஞானி நீரிலிருந்துடைய லட்சணங்களை கற்றுக்கொண்ட அப்ப நான்காவது பாடம் நான்காவது குருவிடமிருந்து கிடைக்கின்ற அடுத்த பாடம் வந்து ஞானியினுடைய லட்சணம் ஞானி எப்படி இருப்பான் ஞானியினுடைய தன்மை ஞானியினுடைய தன்மை இங்க வந்து நான்கு குணங்கள சொல்ற தண்ணீருக்கும் ஞானக்கும் இருக்கின்ற நான்கு ஒற்றுமை இந்த நான்கு ஒற்றுமையை சொல்லி இதெல்லாம் நான் வந்து கற்றுக்கொண்டேன் தண்ணீரை பார்த்து தண்ணீர் இடத்துல நான்கு குவாலிட்டிய பார்க்கற இதே நான்கு குவாலிட்டி ஞானி இடத்திலும் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி நீரை பார்த்து ஞானியினுடைய லட்சணத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு இது வந்து அடுத்த எப்படி இதுமார்களை பார்த்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை இவர் கற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்றாரோ அதே போல சில குருமார்களை பார்த்து இவைகளை பார்த்து ஞானியினுடைய தன்மையை கற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லுவார் அப்ப இப்ப நம்ம பார்க்கிற கருத்து சுருக்கமா சொல்லா ஞானியின் இலக்கணம் லட்சணம் இது வந்து நான்காவது பாடம் மூன்றாவது குருவை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே வார்த்தையில என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேன்னா ஆத்மை தியானம்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்குள்ள பல சுரூபம் இருக்கு வேறு முதல் குருவிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டார் பொறுமை அதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படி ஒவ்வொரு குருவிடம் இருந்து என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும்னு பார்த்தோம் இந்த நான்காவது குருல இருந்து இவர் கற்றுக்கொண்டது ஞானியின் லட்சணம் இலக்கணம் இது நம்ம வந்து உபநிஷத்துல கீதையில எல்லாம் பல இடத்துல பார்க்கிறோம் ஞானியினுடைய வர்ணனை பகவான் வந்து ஸ்தித பிரஜ லட்சணம்னு சொல்லி கீதையில ஞானியினுடைய லட்சணத்தை சொன்னார் பிறகு அதே லட்சணம் பராபக்த லட்சணம்னு பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் குணாதிணம்னு சொன்னார் உபனிஷத்துல மீண்டும் மீண்டும் ஞானியினுடைய லட்சணம் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஞானியினுடைய லட்சணத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஏன்னா இங்க மீண்டும் மீண்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் இவர் எதையதையோ பார்த்து இதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஞானி ஞாபகத்துக்கு வர்றாருன்னு சொல்லுவார் தண்ணீரை பார்த்த உடனே ஞானியினுடைய குணமெல்லாம் எனக்கு இதுல தெரியுதுன்னு சொல்றார் சொல்வதற்கு நம்ம படிக்கிறதுக்கு என்ன பலன் ஏன் என்று பார்த்தால் ஞானியினுடைய லட்சணம் லட்சணத்தை நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பலன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானிக்கு ஞானி இப்படி இப்படி எல்லாம் இருப்பான் அப்படின்னா ஞான ஞான பெருமை இப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தது அதனாலதான் ஞானி இப்படி இருக்க மூன்றாவது கருத்து மோக்ஷத்துக்கான லட்சணம் தான் ஞானியினுடைய லட்சம் லட்சணத்தை பார்க்கிறது எதுக்குன்னா மோக்ஷம்னு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மூன்று பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கிறது எப்பொழுதெல்லாம் ஞானியினுடைய பார்க்கிறோமோ அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இது ஞானத்தினுடைய பலன் அதை பார்த்து ஞானி மீது புறாமப்படக்கூடாது கோபப்படக்கூடாது இது ஞானத்தினுடைய பலன் அவர் என்ன பண்ணுவார் வேற வழி இல்ல ஞானம் வந்தாச்சு இப்படித்தான் இருப்பார் வேற வழி கிடையாது அவருக்கே வேற வழி இல்லாம முக்தனா இருப்பார் அல்லது இப்படிதான் இருப்பார் இரண்டாவது வந்து இது ஞானத்தினுடைய பெருமை ஞானிய புகழ்றோம் அப்படின்னா ஞானிய நம்ம புகழல அவரு புகழும் வேண்டா இகழும் வேண்டான் இருக்காரு அப்புறம் அவர் எதுக்கு சாஸ்திரம் புகழதுன்னா ஞானத்தை புகழ ஞானியை சாஸ்திரம் புகழ்கிறார் இப்ப ஞானத்தை எப்படி புகழ்றதுனா தனியா புகழ முடியாது ஞானம் யாரு கிட்ட இருக்கோ அவன புகழ முடியும் அப்படி மூன்றாவது நமக்கு மோக்ஷம்னாவே என்னன்னு தெரியல சில பேர் பத்து வருஷம் சாஸ்திரம் படிச்சு இப்பதான் மோக்ஷம்னா என்னன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கிறது சொல்லுவாரு அவ்வளவு வருஷம் படிக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா மோக்ஷம்னா நம்ம என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மோக்ஷம்னா என்ன ஞானியினுடைய லட்சணத்துல தெரியும் பகவான் சொல்லுவார் ஞானியினுடைய லட்சணத்துல துக்கேஷு எந்த ப்ராப்ளமும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ரியாக்ட் பண்றதுதான் You you problem problem problem. problem. with the problem. <laughs> are the problem. How to react to the நீ ஹேண்டில் பண்றதுலதான் நினைக்கிறோம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது அது அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நமக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்ல அந்த திட்டத நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோங்கறத ப்ராப்ளம் அப்போ problem ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாது கிரியேட் பண்ணாம வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் தான் நம்ம மோக்ஷ லட்சணத்துல நமக்கு தெரிய வரும் நம்ம நினைக்கிற நம்ம ஞானி ஆயிட்டா எல்லாம் நமக்கு ஸ்வீட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஞானியானா அர்ச்சனை வேற பண்ணுவார்கள் சிசுபாலனுடைய அர்ச்சனை என்ன நம்ம சப்போஸ் ஞானி எல்லாரிடமும் சமமா இருப்பான் ஏழை ஆகட்டும் பணக்காரனாகட்டும் சமமா இருப்பான் பணக்கார டிவோர்டிஸுக்கு கோபம் வந்துடும் என்ன என்ன மாதிரி அவங்களையும் ட்ரீட் பண்றாங்க நான் எப்படி சர்வெண்ட ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படித்தான கோபப்படுவாங்க சால்வ் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த லட்சணத்தை பார்த்தா தெரியுது ஞானிக்கும் உடல்ல வர்ற சுகதுக்கங்கள் உலகத்துல வர்ற மான அபமானங்கள் இதெல்லாம் வரும் ஆனால் அது அவன் எப்படி அணுகுவான் இந்த ஞானம் அதை எப்படி அணுக வைக்கும் அப்படிங்கிற அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் மகிமை ஞானத்தின் பலன் மோக் லட்சணம் இது இந்த அறிவெல்லாம் ஞானியினுடைய லட்சணத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நமையறியாமல் கிடைக்கின்றது ஏன்னா இதுல பல லக்ஷணங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல நாலு லட்சணம் சொல்ல போறார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல அக்னிய பார்த்து ஞானியோட கம்பேர் பண்ணி அங்கு ஒரு அஞ்சு லட்சணம் சொல்ல போற நெருப்ப பார்த்த உடனே ஞானி ஞாபகம் வந்துட்டு தான் இருந்து சில லட்சணங்கள் சொல்ல போற இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனை புகழ்வதாக நாம் எடுத்து கொள்ளாமல் ஞானத்தினுடைய பெருமை ஞானத்தினுடைய பலன் மோட்சத்தினுடைய லட்சணம் அப்படி நம்ம பார்க்கணும் ஆகவே ஞானியினுடைய லட்சணம் தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வர்ணனை அல்ல ஆனா பாகவத புராணத்துல கிருஷ்ணனை வர்ணிக்கிறது அது சகுண பிரம்ம அது வேற விஷயம் கிருஷ்ணனுடைய புல்லாங்குளர் அவருடைய சகுன பிரம்ம வர்ணனை அது வேறு அது போல நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது அப்படி நினைச்சுட்டா நம்ம எரியாமல் இந்த வர்ணனை எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு தான் பொருந்தும் நமக்கல்ல அப்படின்னு நினைச்சிருவோம் இது வந்து ஞானிக்கு ஞானத்தை உடையவனுக்கு பொருந்தும் பிறகு அடுத்தது வந்து இந்த பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற பலன் வந்து இப்படிப்பட்ட பலனை அடைய வேண்டும் ஆர்வம் நமக்கு வரும் இப்ப ஞான பலம் அல்லது ஞானியினுடைய வர்ணனை நமக்கு என்ன பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் முமுட்சுத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் அது கொடுக்கிறதுக்காகத்தான் வர்ணனை செய்யப்படுகிறது பார்த்த உடனே ஏற்கனவே நமக்கு முமுட்சுத்துவம் இருக்கிறதுனாலதான் இத காது கொடுத்து கேட்கிறோம் நமக்கு முமுட்சுத்துவம் இல்லை அப்படின்னா கேட்க மாட்டோமா கண்டிப்பா நம்மாலும் கேட்க முடியாது முமுட்சுத்துவம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையே முமுட்சுத்துவம் இருக்கிறதுனாலதான் காதுக்குள்ள போயிருக்கு அதனால நமக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது வளர்க்கப்பட வேண்டும் நமக்கு இருக்கு மோக் தடையணும் கேட்கணும் தவம் பண்ணணும் ஆசை இருக்கு ஆனா எந்த இடத்துல இருக்குங்கறதா கொஸ்டின் எவ்வளவு பிரயாரிட்டியோடு இருக்கு அப்படிங்கறதான் கொஸ்டின் அத வளர்க்கறது இந்த வாக்கியங்கள் எதுக்கு அவதூதறிதெல்லாம் நமக்கு சொல்ற ஞானி எதுக்கு நமக்கு வர்ணிக்கிறாருன்னா சில பேர் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருளை வர்ணிக்கிறது எதுக்குன்னா மற்றவங்களுக்கு அந்த வைத்தறிச்சல ஊற்றுறதுக்காக அதே போல ஒரு சம்சாரிகிட்ட போய் ஞானிய வர்ணிக்கிறது எதுக்குன்னா சம்சாரிங்கறதுக்காக அல்ல அவனுக்குள்ள ஆர்வத்தை ஊட்டுவதற்காக கடைசியா ஒரே ஒரு கருத்து அதை பார்த்துட்டு நம்ம லட்சணத்துக்குள்ள போலாம் அது ஏற்கனவே நம்ம கீதைகளை எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஞானியினுடைய லக்ஷணத்தை நம்ம பார்த்துட்டு யாரு ஞானி யாரு ஞானி இல்லைன்னு முடிவு பண்றதுக்கு அல்ல இதை நம்ம பார்த்துட்டு இவர் ஞானி இவர் ஞானி இல்லன்னு டிக் பண்றதுக்கல்ல பகவான் வந்து கீதையில சொன்னதும் அவதூதர் சொல்றதும் வளர்ப்பதற்காக ஞானத்தின் பலனை புரிந்து கொள்வதற்காக ஞானத்தின் மகிமையை உணர்வதற்காக மோஷத்தின் லட்சணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அல்லது நமக்கு ஞானம் வந்துட்டுதா இல்லையா இருக்கிறன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த லட்சணமே தவிர இந்த லட்சணம் மற்றவர்களை எடை போடுவதற்கு ஞானி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடை போடுறதுக்கு இது கிடையாது ஏன்னா இத படிச்ச உடனே மைண்ட் எடை போட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியா இந்த லிஸ்டுக்குள்ளே ஒரு வர்றாரா இல்ல அட்லீஸ்ட் பத்துக்கு எத்தனை மார்க் வாங்கியிருக்காரு பாஸ்வுாரா அதுவும் இட போடுவதற்கு அல்ல இந்த ஞானுடைய லட்சணத்தை வச்சுட்டு மத்தவங்களை ஞானியா இல்லையான்னு எட போடக்கூடாது அல்லது மத்தவங்கிட்ட போய் கேட்கவும் கூடாது நீங்க கேட்டவும் கூடாது காரணம் என்னன்னா அவர் என்ன பதில் சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் தான் அவர் இல்லைன்னு சொன்னா சரி அப்படின்ட்டு போயிடுவோம் இருக்குன்னு சொன்னா பார் எவ்வளவு கர்வம் இவருக்கு தன்னை ஞானின்னு சொல்ற அப்ப அவர் என்னதான் சொல்லுவ பேசாம இருந்துட்டா கேக்கிற மாட்டேங்கிறார் அது ஒரு கோபம் சொன்னாலும் யாரு ஞானின்னு என்னைக்குமே யாருகிட்டையும் கேட்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஞானம் வந்துடுதான்னு கேட்க கூடாது இல்ல எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு அதுவும் கேட்கக்கூடாது அல்லது இத மற்ற மற்றவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது நம்ம லெவல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதை விட ஞான பலன் ஞான மகிமை மோக் லட்சணம் முமோக்வம் இதற்காக இந்த டாபிக் இனி வருகிறது இதுல வந்து தண்ணீருக்குள்ள நான்கு குணங்களைக் கோரி இதே நான்கு குணங்கள் ஞானியிடமும் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் அந்த குணங்களை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: பூர்னூர் பூர்னமுதட்ச பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷா தாதி